0: ¿Cuántas veces te ha pasado que has intentado guardar las apariencias sin que éstas fueran tu imagen? ¿O cuántas veces te ha pasado que has intentado vivir una experiencia sin que esta experiencia fuera la adecuada para ti? Acompáñame en este podcast. Empezamos. ¿Te has fijado la cantidad de personas que tienes en tu entorno y la cantidad de personas que son felices en tu entorno? ¿Cuántas veces has estado en un restaurante con tus amigas hablando de vuestras cosas y han sido sinceras y han dicho "Wow, no me gusta la vida que tengo, estoy aparentando, tengo una relación que hace mucho tiempo que se acabó, pero sigo estando con esta persona que ya no me aporta absolutamente nada». ¿Cuántas veces te has ido a pasear con una amiga tuya y has estado diciendo wow Es que en realidad no me siento entendida por mi familia. ¿Cuántas veces te ha pasado que has dicho ¡Esta vez es la definitiva que voy a llevar a cabo y al 100% la dieta para bajar esos kilos de más! Y has empezado el primer día y al segundo día volviste a, a comer lo que comías anteriormente. ¿Cuántas veces te ha pasado que has estado hablando con tus amigas en tu entorno, pasándolos bien? Y, y de repente habéis empezado a hablar de chicos, de esas experiencias pasadas, de todo lo que soñabais con que os aportaran vuestras, vuestros novios, vuestras parejas, y de repente te diste cuenta que efectivamente esa conversación estaba siendo lo más superficial. ¿Cuántas veces te ha pasado? Muchas veces estamos en unos entornos en los que pensamos que son nuestro entorno, y de repente te das cuenta con el tiempo que efectivamente no formas para nada parte de ese entorno en el que estás tan metida, ¿no? Y dices, wow, ¿y ahora qué es lo que hago para que este entorno cambie? Porque en realidad ellas no están en lo, en lo adecuado. ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿Cuántas veces te has puesto tú esa medalla de salvavidas y has dicho, wow, voy a salvar la vida a todas las personas que están aquí tan perdidas? Y luego con el tiempo te das cuenta que la que estás perdida eres tú. Muchas veces... Es más fácil criticar lo que tenemos en nuestro entorno antes que mirar hacia adentro. La mayoría de las personas están frustradas, tienen problemas, no saben qué hacer con sus vidas, quieren dejar una relación, pero siguen con ella por la dependencia de lo que les puede aportar esta relación que hace mucho tiempo que dejó de aportarlas o lo peor de todo, nunca las aportó. Muchas veces nos encontramos con estas personas que están todo el rato diciendo que van a llevar una dieta y al final siempre están en el mismo peso, incluso peor, terminan engordando todavía el doble. Muchas veces nos encontramos con conversaciones que no tienen que ver con nosotros mismos y aún así las asimilamos como si fueran nuestras, intentando recibir esa aprobación que constantemente necesitamos, que nos han enseñado a, ten a tener, tanto en el colegio, en la familia en el sector laboral, en todas partes de nuestra vida. ¿Qué es lo que te pasa cuando efectivamente estás dando una imagen que no te pertenece y además la detestas? ¿Qué es lo que sucede? Simplemente que no te aceptas a ti misma. Empiezas a ver tus partes negativas, empiezas a ver lo que no te aporta absolutamente nada, empiezas a ver que todo tu entorno no es el que tú quieres, empiezas a darte cuenta que es que ni siquiera tus amigas son las amigas con las que pasas un buen tiempo porque al contrario te vas incómoda con una conversación que no te aporta absolutamente nada, que no te gusta nada lo que han estado hablando y aún así has aceptado esa conversación como si fuera tuya diciendo ¡Wow! Es que efectivamente tiene que ser, tiene que ser así. ¿Cuánto tiempo más piensas aparentar la imagen que no es tuya? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y has dicho no me reconozco? ¿Cuántas veces te has mirado en los escaparates de las tiendas diciendo wow, ¿Qué ropa es la que puedo llevar para que en el trabajo me digan qué guapa estoy y me acepten? Para que de esta manera me sienta mejor conmigo misma, me sienta mejor con todo mi entorno pero en realidad no es ni el color ni la ropa que yo me pondría porque todavía ni sé qué ropa me gusta, porque no me conozco tanto como para decidir qué ropa es la que quiero. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Tú fíjate, estamos hablando de algo que es algo que es completamente normal, que es algo que en el día a día vas a una tienda, te compras unos vaqueros y de repente dices, wow, ¿realmente son los que yo me pondría? ¿O son los que está llevando el resto de la sociedad? ¿Y cómo necesito la aprobación de todo el mundo? Me voy a comprar los, los pantalones que están de moda, aunque no me gusten, aunque no sean mi tipo, aunque de repente la cadera la tenga más alta, más baja, más a un lado, más a otro, pero me los compro, porque es lo que se lleva. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? ¿Cuántas veces has estado en un entorno laboral en el que has dicho, wow pues a lo mejor tengo que poner esta cara a mi jefe para que de repente pues, me acepte? O de repente ahora tengo que hacer esto con el bolígrafo para que mis compañeros me vean y llamar de esta manera la atención, o cuántas veces has llegado a hacer deporte, a hacer yoga, al gimnasio, a cualquier otro sitio donde hagas deporte, a ese parque con esos amigos tuyos o esas amigas a correr y demás, y de repente antes de salir te has mirado el chándal y has dicho wow realmente voy suficientemente guapa para mostrar la imagen que yo quiero». ¿Cuántas veces te ha pasado que has estado comiendo con una amiga y de repente, bueno, habéis quedado para comer, os ha traído la carta y entre las dos habéis decidido qué es lo que queréis y de repente tú has pensado, bueno, este plato no me gusta mucho, pero lo voy a decidir porque ella es lo que quiere y quiere compartir. Así que, pues cedo. ¿Cuántas veces te ha pasado? Si te fijas, constantemente estás intentando recibir la aprobación de todo tu entorno. Todo el tiempo intentas hacer lo posible para encajar, para que te quieran, para sentirte aceptada y lo peor de todo esto es que pierdes quien tú realmente eres. Tú tienes que darte cuenta qué es lo que quieres en cada momento y para eso te tienes que escuchar, tienes que saber qué es lo que sientes en lo más profundo de tu ser. Tienes que darte cuenta si te está aportando todo lo que tienes en tu entorno o si por el contrario te está restando. Si algo te resta, hace mucho tiempo que tienes que cerrar un ciclo ya hace mucho tiempo que dejó de aportarte. No es que sea hoy que ha dejado de aportarte. Es que llevas mucho tiempo cuidando tu imagen para sentirte aceptada y aparentando lo que no eres. Tienes que darte cuenta que efectivamente la vida es como es y las apariencias son unas imágenes que no existen. Son unas apariencias, son unas imágenes que has creado tú para que el resto de las personas te acepten para sentirte integrada en la sociedad. ¿Pero qué es lo que pasa si a lo mejor no te sientes conforme con lo que hay? ¿Qué es lo que sucede si eres una de las personas que no piensas casarte, no piensas tener novio, no piensas tener el trabajo de toda tu vida, no piensas tener el adosado con el coche en la puerta, con tu familia genial, con tus hijos maravilloso y después qué? Cuando llegues a todo eso, después, ¿qué va a suceder? Cuando te encuentres que lo tienes, vas a decir, ¿y ahora qué hago? Porque a lo mejor no es lo que quieres. Y estás respondiendo a una imagen que no es la tuya, pero te estás fijando en tu amiga la soltera. Vive su vida, tiene tiempo, se va de viaje cuando quiere, o a lo mejor no. A lo mejor no, a lo mejor es de las que ha perdido el trabajo, está en su casa comiendo el lado de chocolate y viendo series constantemente de Netflix, que también está bien. Pero también dices, Jolines, pues, a lo mejor estar un tiempo así, que de, en vez de estar todo el rato con manchas de piruletas de los niños en, en mi ropa, a lo mejor a mí me vendría muy bien estar un rato sentada en un sofá, viendo series y comiendo el lado de chocolate, como me gustaría... Y ahí empiezas a darte cuenta si realmente has elegido bien por ti o has elegido por lo que te han marcado tus padres y la sociedad. En ese momento es cuando tú aceptas que muchas veces te encuentras con circunstancias que no son las tuyas. Muchas veces te das cuenta que has empezado a vivir experiencias que no son las tuyas, sino que te han obligado a vivirlas por las creencias de tu familia, por las creencias de tu pasado y por las creencias ...que tú has ido inculcando en tu vida... ...sin que estas fueran tuyas. ¿Cuántas veces te ha pasado... ...que has intentado vestir de una manera que, que... es que ni siquiera te gustaba... ...pero de repente te lo pusiste y dijiste... ...bueno, a lo mejor... ...a lo mejor les gusta a todos. Ahí es donde empieza todo. En darte cuenta qué es lo que quieres para ti. Y para conocerte tú misma... ...es pasar muchos tiemp mucho tiempo de soledad... ...pasar mucho tiempo contigo misma... Por eso la mayoría de las personas odian estar solas. No quieren estar solas, detestan estar solas. Cuando van a estar solas, salen huyendo. Prefieren estar aguantando a un novio que no le pueden ni ver. A un novio que a las chicas muchas veces ni siquiera les pone en la cama. No quieren tener sexo con él y aún así lo hacen simplemente por no estar solas. Pero los chicos también, los chicos también. Entonces, ¿qué es lo, lo que sucede cuando tú llegas hasta ese punto en el que no te gusta absolutamente nada y te das cuenta que has estado respondiendo a todas las circunstancias que han sucedido en tu vida simplemente para que el resto de tu entorno estuvieran felices con tu comportamiento en el trabajo seguramente todos los días por la mañana si no te gusta te levantes enfadada desde que suena el despertador, ya es una agonía. Tengo que ir a trabajar, qué aburrimiento, no quiero, ¿por qué aguantar a mi jefe, mis compañeros? Seguramente que si no te llevas bien con, con tus compañeros, tu trabajo no lo estés realizando correctamente. Estás mirando constantemente el reloj a ver cuándo te puedes ir, cuándo te puedes escaquear, cuándo vas a cobrar para que de esta manera puedas escaquearte, perder a todo el mundo de vista y estar contigo con tu familia que tampoco aguantas, con lo cual al tercer día ya estáis todos discutiendo también. Y luego vuelves al trabajo otra vez y dices, ¡Wow, menuda vida que tengo. Las vacaciones, bueno, sí, tranquilas, todos en familia, todo genial, súper contentos, es lo que dices cuando te preguntan. Pero dentro de ti estás diciendo, las vacaciones han sido una castaña, porque en realidad sí, hemos estado en familia todos discutiendo, aguantando al pequeño que se pone malo, aguantando al mayor que se pone no sé qué, eh, aguantando a mi marido que en realidad pues está agobiadísimo con su trabajo, está en paro, está... está... Pues como estéis. Y yo aguantando mi trabajo, que en realidad tampoco me convence. ¿no? Y suena el despertador el primer día y dices, otra vez vuelvo a lo mismo. ¿En serio? ¿Otra vez? Dime, ¿cuántas veces has estado en esa situación? Posiblemente lleves años en esa situación. Posiblemente lleves mucho tiempo intentando aguantar las circunstancias que ya no son tuyas y aún así sigues aguantando porque te da miedo quedarte sola y encontrarte con, reali con tu realidad, contigo misma, con esas heridas que están en lo más profundo de tu ser, que están en lo más profundo de tu alma, que están en lo más profundo de ti misma y que efectivamente no te ayudan a seguir cada día y aún así sigues aguantando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo vas a dar la imagen de una persona perfecta cuando en realidad por dentro estás completamente imperfecta? ¿Qué es lo que puedes hacer en estas circunstancias? Pues es fácil. Puedes irte un fin de semana tú sola a seleccionar qué es lo que realmente quieres... A lo mejor simplemente necesitas descansar y estar un tiempo contigo misma y darte cuenta que efectivamente lo que tienes es muy valioso, pero lo tienes que volver a valorar. Muchas veces también te puedes quedar sola y decir, wow, tengo que cambiar de vida al 100%, porque tengo que cambiarla porque es que estoy que no puedo más y es que tengo que cambiarla. Y te das cuenta cuando tienes que cerrar un ciclo y empezar de cero otra vez. O a lo mejor te vas y estás un tiempo sola y de repente dices, wow, me adapto perfectamente, es maravilloso estar sola, es genial y tal, pero efectivamente la experiencia de estar sola, sí me estoy conociendo a mí misma y tal, pero en realidad a mí me gusta mucho más estar en, en pareja, con familia... O sea, en realidad estoy sola porque me adapto a estar sola, pero también estoy acompañada porque también me adapto a estar en, acompañada, ¿no? Porque también están las personas neutras, que están bien donde las pongas. Pero yo estoy hablando de extremos, cuando ya no puedes más, cuando ya dices, wow, es que ya no sé qué hacer. ¿Qué es lo que puedo hacer para sanar lo que tengo dentro de mí, lo, lo más profundo, ¿no? Lo que, lo que realmente duele, a lo que no me enfrento. ¿Por qué te da tanto miedo enfrentarte? porque duele, porque sabes que te vas a dar cuenta de cosas que has hecho que a lo mejor no son de tu gusto, a lo mejor otras personas te han herido y tienes una herida todavía que no has sanado, a lo mejor te da simple miedo simplemente miedo enfrentarte a ti misma porque no sabes cómo lo vas a llevar, porque a lo mejor de repente estás en una habitación tú sola y te pones a llorar, a llorar y a llorar, ¿y qué?, ¿Y qué pasa si lloras? Normalmente, cuando las personas lloran, se esconden. Pero si tienes ganas de llorar porque es una emoción. Las mujeres somos emocionales. Somos mucho más sensibles que los hombres. Pero esto no significa que los hombres no lo sean. Los hombres también tienen momentos de sensibilidad. Pero los hombres se esconden en su cueva y ellos lo solucionan solos. Es muy raro que un hombre te lo cuente. Aunque a veces sí que te lo cuentan. En cambio una mujer, una mujer es emocional, te suelta la emoción, tiene que llorar. Lo que pasa es que es lo que sucede cuando te callas y haces el esfuerzo máximo para no llorar. Que desde pequeña te han acostumbrado a reprimir tus emociones. Cuando estabas jugando en el parque y de repente un niño, eh, imagínate, te quitaba el trozo de bocadillo que te estabas comiendo y te quedabas mirándolo y pensando porque me has quitado mi merienda, ¿no? y el niño comiéndosela <risa> y tú decías, wow y te ponías a llorar y llegaba mamá no, no, no te preocupes no llores, que estás muy contenta y es que es muy bueno compartir ahí es donde empieza todo no llores, estabas muy contenta no es para tanto lo mejor es compartir y ahí ya se te queda tu primera herida ¿no? y dices, guau ¿por qué tengo yo que quedarme sin merienda cuando era mía? Mi madre me la ha preparado a mí para que me la coma, me la han quitado y encima, aparte que me la han quitado, me están diciendo que la tengo que compartir cuando me la han quitado. En cambio, en cambio, si tú estás jugando en el parque y de repente llega un niño y te dice «¿Me das un poquito de esta merienda?» y tú dices «No, porque a lo mejor no le quieres dar y tienes mucha hambre». Y llega mamá y te dice, mi niña, cariño, de vez en cuando hay que compartir. Ahí te está enseñando. El otro niño tiene hambre, dale un trocito. Y le das un trocito y aprendes. O directamente, también puedes decir, estar en ese parque, que venga el niño a pedirte un poquito de merienda y que ese niño te diga, me das un poquito que tengo hambre. Y tú le dices, eh, sí y se lo das un trocito y el niño sonríe y te dice gracias entonces a lo mejor llega mamá y dice la has muy bien muy bien a lo mejor no le tendrías que dar tanto entonces ¿qué es lo que sucede? que constantemente nos, nos entramos en un rol en el que de mayores no sabemos qué elegir qué decidir y cómo hacerlo con el tiempo a medida que tienes experiencias, te das cuenta que efectivamente hay algunas veces que podrás dar, habrá algunas veces que no podrás dar, habrá algunas veces que preferirás guardártelo porque lo vas a necesitar en otro momento. Pero no significa que seas egoísta. Significa que ese niño ¿por qué no tenía merienda? porque no se la preparó también su madre? ¿Porque a lo mejor estaba trabajando? ¿Porque a lo mejor se la olvidó? porque a lo mejor se lo comió antes, porque a lo mejor... Entonces, todo es un conjunto de acciones responsables que deberíamos hacer todos en un momento dado, que por costumbres, situaciones, experiencias, olvidos, de repente llegamos a un punto en el que nos damos cuenta que efectivamente estamos viviendo la vida del otro por esos pequeños olvidos. Olvidos que de repente se hacen presentes, Olvidos que de repente aparecen como recuerdos, recuerdos que te duelen por dentro y te abrazan sin darte cuenta porque no soltaste una parte de ti, que es una emoción que está arraigada a un sentimiento y ese sentimiento es el que duele y el que quema, es el que te molesta, es al que te tienes que enfrentar, es el que tienes que sentirlo para que salga, es cuando te das cuenta que efectivamente hay una parte dentro de ti que se llama una herida, es una herida del alma, que la tienes que sanar, porque el alma siempre busca el bienestar, el alma, el alma siempre busca la contribución, bienestar, sentirse bien, aportar, dar, buscar, encontrar, recibir y amar, eso es lo que quiere siempre el alma, el alma se alimenta de fe, el alma se alimenta de tu confianza, el alma se, alim se alimenta de lo que tú realmente quieres, pero este alimento no le llega al alma hasta que tú no has sanado tus heridas emocionales que son las que te están bloqueando y te están sacando tu caparazón para que tú te protejas, para que no te vean y que tú te sientas más sensible por esas heridas que estás tap tapando. Luego cuando llegas a casa y de repente lloras o intentas llorar, pero no lo haces porque te da vergüenza que te vean llorando, en realidad necesitas lamerte tus heridas o sea que esas heridas se sanen y se sanen mediante el llanto cuando tú lloras lo que estás haciendo es que estás liberando a tu alma de una sensación que te ha dolido en el pasado de una herida que te hicieron en el pasado y que por supuesto dolió mucho y a día de hoy se sigue haciendo presente constantemente porque efectivamente te dolió tanto que todavía tu mente lo recuerda tu Su subconsciente lo tiene grabado, tu alma no fluye como debería y lo peor de todo es que si no la sanas en este momento, vas a dejar un linaje. Un linaje que tiene que ver con el futuro, tiene que ver con lo que tú vas a dejar a tus descendientes y también tiene que ver esa herida con los descendientes tuyos, o sea, con las personas, con los ancestros, con las personas que también sufrieron por eso que tú tienes, que viene heredado de familia y que tú no sabes cómo sanarlo porque no entiendes que te hayan podido hacer tanto daño. Y rebuscar en esa herida muchas veces te llegan imágenes de experiencias que a lo mejor tuviste con tu madre, que tu madre tuvo con tu abuela, porque efectivamente es una herida kármica. Y gracias a ti esa herida kármica se está sanando. Tú estás sanando las próximas generaciones. De verdad, ¿no es maravilloso? ¿No es genial que te reconozcan energéticamente por la persona que liberó a todos tus ancestros, a todos tus descendientes, porque sanó una herida emocional? No es mejor que, a lo mejor, en esta vida, en la parte material, pases como una persona normal, quien realmente eres, porque vistes como vistes, porque eliges lo que eliges, porque quedas con quien quedas, porque dices lo que dices, pero todo lo que dices lo dices desde el alma. Lo dices porque tú lo sientes. Lo dices porque efectivamente esa sensación está dentro de ti y sabes lo que estás diciendo. Porque confías en que lo que dices es lo que sale de dentro. Cuando realmente confías en ti, sin apariencias, sin que crean que van a decir algo diferente, sin que sea algo destructivo, al contrario, cuando tú equilibras tu energía desde el cariño y desde el amor, donde sabes cuál es tu identidad, que no se resiste el ego, ni que tampoco sale el ego para decir yo soy más, sino todo lo contrario, te lo digo porque... Así lo he visto. El resto de las personas de tu entorno... ...captan el mensaje, captan la energía... ...y lo entienden. No hay derrota, al contrario. Hay autoconstrucción. Retroalimentación. A partir de ahí las cosas cambian. Cambias tú, tu, cambia tu vida... ...cambia tu entorno... ...cambia quien tú realmente eres... Porque tú te conoces. Y como te conoces tú eso que te está doliendo, al resto de las personas también las está doliendo. Pero como tú estás diciendo la verdad, estás sanando al resto. Porque tú estás mostrando tu debilidad, tu dolor, tu emoción, tu sensación, tu experiencia. Y el resto de las personas se sanan contigo. ¿Qué te parece? ¿A que desde ahí se ve la vida mucho mejor? Cuando ves la vida como realmente tú eres, tu vida se ve mucho mejor. Porque efectivamente es cuando tú te has aceptado. Tú has dicho, soy así. Y puedo cambiar. Y ahora estoy en este periodo. Y luego estaré en otro. Pero eso sí. Liberando el dolor. ...aceptando quien tú realmente eres... ...sin aparentar... ...sino porque tú eliges lo que realmente eliges para ti... ...porque es para ti y por ti... ...muy importante... ...te invito a partir de ahora... ...a que analices dentro de ti... ...qué es lo que estás sintiendo en cada momento... ...por qué lo sientes, para qué lo sientes... ...con qué fin... ...qué es lo que estás buscando... ...si estás buscando desde la carencia si estás dando desde la abundancia, si estás intentando halagar, si estás aparentando una imagen que no es la tuya. Escúchate, pasa tiempo sola contigo misma. Llora si es necesario, ríe si es necesario, grita si es necesario. Expresa lo que sientes, pero exprésatelo a ti. Dítelo a ti. ¿Qué es lo que siento en cada momento? ¿Cómo lo puedo sanar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que las cosas cambien? Porque yo me hago responsable. ¿Qué es lo que yo he hecho mal o bien o regular? ¿Por qué me culpo yo? Y a partir de ahí todo lo que has hecho mal, deja de verse mal. Se empieza a ver como algo que has aprendido y que no lo vas a volver a hacer porque no te ha gustado el resultado. Este es el aprendizaje. No el juicio de valor, lo haces bien, lo haces mal. No. Eso es lo que te han enseñado y por eso te castigaban y por eso a día de hoy tú te castigas. Has vivido una experiencia, has salido como tenía que salir, has aprendido y ahora lo tienes que solucionar, punto. No hay más, no hay más. Pero desde ahí se crea mucho mejor, se está mucho mejor y los resultados son mucho más grandes porque te conectan con la vida con quien tú realmente eres y vuelves a ser y a saber quién eres tú soy Isabel Aznar, autora de Maribelula si quieres más información de los libros puedes ir a www.maribelula.com hablo de esta parte emocional hablo de esta parte de cómo, cómo romper esos conflictos cómo sanar el alma cómo conectar con el código sentir con esa parte esencial que nadie quiere ver porque es la parte más dolorosa pero es la parte que más te aporta, porque es la parte de tu esencia vital, quien tú realmente eres y lo que has venido a hacer en este mundo. ¿Por qué y para qué estás aquí? Muchas gracias.